0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Au menu du mardi 31 mars, un point sur la pandémie, des chiffres qui font peur et des histoires qui donnent du baume au cœur. Décidément, il fait bon vivre en Suède, mais jusqu'à quand Nuit au musée pour deux voleurs néerlandais et pour terminer, nos traditionnelles bonnes idées. Coronavirus, on... coronavirus, yeah. coronavirus. Loin de nous l'idée de vous plomber le moral, mais hier la France a malheureusement dépassé la barre des 3000 décès dans les hôpitaux à cause du coronavirus. Les médecins espèrent que le pic de l'épidémie est proche, peut-être en fin de semaine en région parisienne. D'ici une dizaine de jours sur l'ensemble du territoire, on ne lâche rien, on reste chez soi. Aux états unis pays qui compte le plus grand nombre de personnes infectées, 163 000 cas positifs, la région de New York souffre. Le verre est dans la pomme, il faut désengorger les hôpitaux de Big Apple. Des établissements médicaux provisoires ont été installés dans un centre de conférence ou sous des tentes montées en plein Central Park. Strawberry Field ressemble à un champ de bataille. On espère que les écureuils sont bien planqués. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro parle du coronavirus comme d'une petite grippe. Il s'offre des bains de foule alors que son propre gouvernement a instauré des mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus qui, pour lui, ferait plus de mal aux porte-monnaie qu'à la santé du pays. Facebook et Instagram ont décidé de supprimer les vidéos du leader brésilien, estimant qu'elles envoyaient le mauvais message sur l'épidémie. L'Italie reste le pays le plus meurtri avec plus de 11 500 décès. Petite parenthèse enchantée en plein cœur de la tragédie, un homme de 101 ans, né donc en 1919 en pleine pandémie de grippe espagnole, testé positif au Covid-19 et sorti de l'hôpital guéri. Il restera à la Casa jusqu'à Pâques, le confinement y est prolongé au moins jusqu'au 12 avril. Une affaire de taille, celle du roi des Thaïs, Ramadis, aux petits oignons confits. Alors que l'état d'urgence a été instauré en Thaïlande, Ma Wajira Lungkon, de son vrai nom, a lui privatisé un hôtel de luxe d'une station de ski allemande. Cerise sur le gâteau à la crème bavaroise, il s'y est enfermé avec une vingtaine de concubines et des domestiques. Mais une interrogation demeure, on ne sait toujours pas si sa reine d'épouse est dans la suite royale, sinon Rama ramra. Là-bas, ah les Suédois sont vraiment cools face au coronavirus. Le Royaume Scandinave est lui aussi touché par l'épidémie. Hier, on comptabilisait plus de 4000 cas identifiés et près de 150 morts. Mais là-bas, les autorités politiques et sanitaires espèrent encore pouvoir ralentir la propagation du virus sans prendre de mesures drastiques. Pas confinées. Mais discipliné, le gouvernement en appelle avant tout au civisme de chacun et à la responsabilité individuelle. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont tout de même interdits depuis vendredi, mais cela ne concerne pas les restaurants, les boîtes de nuit, les bars et les centres d'entraînement qui restent ouverts. Les écoles aussi. L'agence de santé publique affirme que les chères têtes blondes, et elles sont nombreuses en Suède, ne sont pas un vecteur majeur de transmission du virus. La fermeture des établissements scolaires risquerait d'accroître les contacts avec les personnes âgées et priverait le personnel des secteurs clés de la société. Les habitants sont invités à se laver les mains régulièrement, à télétravailler si possible, à limiter les voyages et les plus de 70 ans doivent éviter tout contact social. À Stockholm et ailleurs dans le pays, on vit comme si de rien n'était ou presque. Les ingénieurs d'IKEA peuvent continuer de trouver des noms imprononçables pour leurs meubles tout aussi indémontables. Aux Pays-Bas, aucune interdiction de circuler n'a été pour le moment décidée, mais de nombreux lieux accueillant habituellement du public sont fermés. C'est le cas des musées. Mais avant de partir, il ne fallait surtout pas oublier d'enclencher l'alarme et de vérifier que la police d'assurance était bien à jour. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'alarme du musée de Singelaren, à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, s'est bien déclenchée. Mais ça n'a semblé-t-il pas effrayé des cambrioleurs qui, après avoir forcé la porte vitrée, se sont emparés d'un petit Van Gogh estimé entre 1 et 6 millions d'euros. Le jardin du presbytère de Neune au printemps. C'est le nom de la toile que je vous invite à aller voir sur la toile. Internet quoi. L'œuvre avait été prêtée par le musée de Groningen au nord du pays de la Tulipe et du Gouda. Le vol s'est produit jour pour jour, 167 ans après la naissance du maître néerlandais, le 30 mars 1853. Il s'agit du troisième vol d'un Van Gogh aux Pays-Bas depuis les années 90. Les deux premiers tableaux ont été retrouvés plusieurs années après. Lens, sort de ce corps. Pour finir, les excellentes idées de brève. Vous êtes fatigué de passer votre temps devant les écrans Faites encore un petit effort, on vous propose une nouvelle super web-série qui sera en ligne demain. Notez-le dans vos agendas bien vides. The Hidden Path. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, Hidden, H-I-D-D-E-N, Path, P-A-T-H. Sur les coulisses de la préparation de Maxime Marotte avec 2T comme VTT. C'est un vététiste de haut niveau qui envoie du gros. Le premier épisode s'intitule « Calm Before the Storm », tout un programme. Tous les soirs à 20h, vous applaudissez à la fenêtre pour encourager les soignants et délai à aller bosser. Le service de VTC Le Cab lance le programme Le Cab en blanc pour nos soignants afin de les transporter depuis et vers 17 hôpitaux parisiens. Une cagnotte Litchi a été ouverte pour financer les trajets. Les soignants ne déboursent pas un centime et les chauffeurs, eux, sont rémunérés pour leurs courses. Le Cab a déjà versé 5000 euros sur la cagnotte et y reversera également toutes les commissions générées par les courses réservées par les soignants. Voilà, c'était Bref, merci de nous écouter. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.